1: Openheimer presenta Llega usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real, www.ual.edu.ar. The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach en Miami, es el único proyecto de Ritz-Carlton Residential en la playa, con 52 pisos con vista al océano, piscinas al este y al oeste, además de inigualables amenidades y servicios. <risa>
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Mis disculpas a todos ustedes por mi voz, porque tengo una ronquera terrible. Pero no importa, porque lo importante son nuestros invitados. Y hoy vamos a tener invitados súper especiales. Un premio Nobel y dos presidentes. Vamos a hablar de las nuevas amenazas del cambio climático en América Latina. Y lo vamos a hacer nada menos que con el premio Nobel de la paz al Gore el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
3: El derretimiento de los glaciares, no solo en Argentina y Chile, sino también en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, es un tema global.
0: Y aquí en el Perú, que tiene la, la más grande cadena de glaciares tropicales, lo estamos viendo. Nuestros glaciares, que alimentan los ríos de la costa, se han reducido en 50% en los últimos 40 años. Yo lo que puedo decir es que acá en Argentina, el daño que está haciendo el cambio
4: climático, con las tormentas de nieve, de agua, sequía, aludes, incendios... Hemos tenido 18 provincias el año pasado en emergencia agropecuaria. Eso no pasaba. Hace poco hicimos un programa
2: sobre el cambio climático a nivel mundial. Pero aprovechamos nuestras recientes entrevistas con Al Gore, con Macri, con Pedro Pablo Kuczynski, para preguntarles a fondo sobre el impacto del calentamiento global específicamente en América Latina. ¿Y qué países y qué ciudades de la región serán las más amenazadas por la creciente intensidad de desastres naturales como los huracanes, las inundaciones, las sequías y otros fenómenos extremos? Primero le hicimos esa pregunta a Al Gore. Y en las semanas siguientes aprovechamos nuestras entrevistas con los presidentes de Argentina y Perú... ...para, después de hablar de los problemas políticos del día, hablar largo y tendido sobre este tema. Cuando estuvimos en Perú, el país todavía se estaba recuperando, recobrando... ...de unas lluvias torrenciales que casi paralizaron la economía... ...y causaron enormes daños a principios de este año. Y el presidente peruano me dijo algo que me impresionó enormemente... ...nos dijo que el 50% de los glaciares del Perú se han derretido en los últimos 40 años. ¿Escucharon bien? En apenas 40 años, que no es nada en la historia del mundo. Y después fuimos a Argentina, donde también hablamos con el presidente Macri... ...sobre todos estos estragos que está causando el cambio climático, específicamente en Argentina... Y nos dijo que Argentina acaba de tener 18 provincias en emergencia agropecuaria por lluvias torrenciales, sequías, incendios y otros fenómenos climáticos que según él nos dijo antes no pasaban, que son cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Vamos a ver lo que nos dijeron todos ellos y luego lo vamos a comentar con Patricia Espinosa secretaria ejecutiva de cambio climático de las naciones unidas y ex canciller de méxico que nos va a acompañar desde alemania y con genaro pedro arias analista republicano al igual que el presidente trump escéptico sobre el cambio climático que nos va a acompañar desde nuestros estudios en washington bueno antes de ir a los presidentes de perú y argentina recordemos lo que nos dijo al gore cuando le preguntamos sobre las principales amenazas del cambio climático en América Latina. Veamos. ¿Qué pueden hacer Argentina y Chile para detener el derretimiento de los glaciares? El
3: derretimiento de los glaciares, no solo en Argentina y Chile, sino también en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, es un tema global. Porque la acumulación de la contaminación causada por el calentamiento global es lo que atrapa tanto calor en la atmósfera y derrite el hielo. Es por eso que tantos de los países que dependen del hielo y la nieve en las montañas para sus suministros de agua están levantando la voz y diciendo, tenemos que resolver esta crisis. Y nuestra película muestra cómo podemos solucionarlo. La gente sale de esta película con esperanza, pero con un increciente sentido de urgencia, en parte debido al tipo de problemas que enfrentan los países de América Latina.
2: Déjeme preguntarle sobre eso. ¿Qué
3: puede hacer la gente
2: a nivel individual para salvar el mundo, para ponerlo de alguna manera?
3: ¿Cree usted en
2: acciones individuales, como por ejemplo pasar menos tiempo bajo la ducha o no usar bolsita de plástico en el supermercado? ¿O esas acciones individuales son apenas simbólicas y es mucho más efectivo unirse a movimientos políticos para presionar a los gobiernos?
3: No creo que sea una situación de elegir una cosa o la otra. Pero si la comparas, si bien es importante cambiar las bombillas eléctricas y otras cosas así, es mucho más importante cambiar las leyes. Pero cuando la gente elige alternativas más ambientalmente responsables, como usar bombillas eléctricas tipo LED y los uh, carros eléctricos y las ventanas aislantes, y todas las cosas que ahora están disponibles y asequibles no solo reducen el impacto del cambio climático, también envían una señal potente a las empresas y a la industria que hay un mercado creciente para esos productos que ayudan a mitigar el impacto del cambio climático. Esa es una de las razones por las que tantas empresas están ayudando a liderar la lucha para resolver la crisis climática. Por lo que la gente puede hacer más allá de acciones como esa, lo primero en la lista es aprender sobre el tema, ir a ver esta película, te dice todo lo que necesitas saber sobre la crisis, las soluciones y lo que puedas hacer. Segundo, usa tu voz y ganarás las conversaciones sobre la crisis climática, incluso en las redes sociales. Tercero, usa tu voto y usa tu influencia con cualquier candidato que pida tu voto. Déjale saber que esto es importante y a los funcionarios electos que lo representan. Déjale saber que esta es una prioridad que realmente puede cambiar y puede conducir a los dramáticos cambios en las leyes que necesitamos.
2: Vamos a Washington, Genaro Pedro Arias. Genaro, eh, ustedes, los escépticos sobre el cambio climático, critican esta película que estaba promocionando recién Al Gore, su último documental, una verdad, eh, una secuela inconveniente, se llama... Eh, pero ustedes critican en general la premisa de Al Gore y de varios científicos sobre el cambio climático. Pero cómo, ¿cómo explican lo que todos estamos viendo con nuestros propios ojos? Huracanes cada vez más fuertes, inundaciones cada vez más grandes, glaciares que se derriten. ¿Ustedes realmente creen que el calentamiento de los mares no tiene nada que ver con esto?
5: Bueno, eh, mire don Andrés, lo que, lo que yo pienso, eh, mi, en mi opinión, lo que he estudiado es que hay uh, muchos puntos de vista que no se oyen en este debate. O sea, hay, sí hay científicos que tienen dudas, no que el, el cambio está, el, eh, no que el, el clima está cambiando, porque el clima siempre está cambiando y siempre va a estar cambiando. Pero lo que, lo que tienen dudas es que el, ¿quién tiene la culpa? Uh, ¿Lo tiene el hombre y la, y la civilización industrial? ...o está causado por otros eh, fenómenos que todavía, la verdad, no entendemos. Y eso es lo que yo quiero, eh, el mensaje que yo quiero llevar a cabo... ...es que tenemos que explorar todas las razones eh, y todas las dudas que hay en este debate. Eh, los pronósticos... Pero, del, señor Pedro dice, Arias, el,
2: el, no, el 97% de los científicos climáticos, un estudio del 2013... ...están de acuerdo en que existe el calentamiento global causado por el hombre. O sea, estamos hablando de los principales científicos del mundo. Eh, usted lo que me está diciendo es un poco lo que decía durante muchos años... ...la industria del cigarrillo. Bueno, no está probado, hay dudas. O sea, ¿qué responde usted al hecho de que el 97% de los científicos climáticos... ...dicen que este fenómeno se debe al hombre... ...y el otro 3% dice que no sabe, no dice necesariamente lo opuesto. ¿Qué responde bueno, a eso?
5: lo que respondo es que eh, las voces que, que también tienen dudas... ...como el, el profesor Richard Lindzen de MIT... ...no tienen voz porque no es, uh, no es una voz popular hoy en día. Este tema lastimosamente se ha uh, convertido en un movimiento político... ...por la primera vez en la historia de la ciencia. La política ha invadido la ciencia... Y tener una voz contraria no es popular y tampoco genera dinero, eh, francamente, para estos billones de dólares que se gastan los gobiernos para hacer estudios eh, en, del medio ambiente y del, uh, del, ca del uh, cambio climático. Lo que tenemos que ver es qué está causando el, el fenómeno. Si es un fenómeno natural, como ha pasado miles de veces en la historia del mundo, entonces, eh, ¿por qué queremos uh, hacer cambios tan drásticos. Uh, mire, yo leí, eh, tuve que
2: leer. El, que un, tenemos que ir a un corte, pero antes de ir a un corte quiero darle brevemente en 30, 30 segundos, un minuto, si puede, a la secretaria Patricia Espinosa para que responda a su apreciación de que este tema del cambio climático es, como usted lo dijo, un movimiento político. Secretaria Espinoza, ¿qué, qué responde usted? a esta acusación que, de que todo este movimiento del cambio climático es un movimiento político?
6: Bueno, definitivamente las evidencias científicas son lo que ha llevado a que los gobiernos se pongan de acuerdo en un marco jurídico, un marco de acción a nivel global para poder eh, responder a este gran reto que estamos eh, enfrentando en todas las regiones del mundo. Yo definitivamente, sin duda... Veo que esa realidad, esa evidencia científica nos ha llevado a una serie de acuerdos políticos, pero eh, la, la, la base científica está muy bien do documentada. Entonces, ¿qué
2: responde concretamente a la acusación de que es un tema político? ¿Quiénes bueno, son? ¿Por qué lo dicen? ¿Cómo explica usted que duden de lo que dice... Según este estudio, el 97% de los científicos.
6: Creo que sí, que este tema, como otros de la agenda internacional, se convierten en parte de las agendas políticas internas en distintos países y eso por supuesto desde el punto de vista de Naciones Unidas eh, debemos de respetarlo porque eh, cada país y cada grupo político al interior de cada uno de los países tiene libertad de defender sus convicciones sin embargo eh, yo sí eh, diría que la evidencia científica es muy fuerte está muy bien fundamentada y eso es lo que nos lleva a un acuerdo global que tiene un apoyo político prácticamente universal. Tenemos eh, solamente un par de países que no son parte del Acuerdo de, País, de París, los demás lo han firmado.
2: Bueno, un par de países entre los que está la economía más grande del mundo. Vamos a un corte rápido, ya volvemos, vamos a ver lo que nos dijo el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, cuando le preguntamos sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos.
3: la caja creemos que disfrutar puede ser muy simple Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo Y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es En la caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible La caja, así de simple
2: Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa especial sobre el cambio climático con el premio Nobel de la Paz Al Gore, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Entrevistamos al presidente peruano en el Palacio Presidencial, en Lima, hace pocas semanas, pocos meses antes, a principios de año, Perú sufrió unas inundaciones terribles, pocas veces vistas, que paralizaron el país. Y como les decía al principio del programa, me quedé boquiabierto cuando Kuczynski, cuando el presidente peruano, me dijo que el calentamiento global es tan grave que el 50% de los glaciares peruanos se han derretido en los últimos 40 años. O sea, a este paso Perú se va a quedar sin glaciares. Veamos lo que nos dijo. Presidente Kuczynski, hace poco Perú vivió... ...un fenómeno natural... ...unas inundaciones espantosas... ...que destruyeron... Gran, ...grandes no, territorios... ...nos han
0: costado... ...6 a 7 mil millones de dólares... ...en reconstrucción... ...se me
2: levantó Pero... mi pregunta... ...¿cuál es el impacto... ...del calentamiento global... ...ya no hablemos de este fenómeno... ...porque como usted bien sabe... ...uno de los presidentes con los que usted habla... ...el presidente Trump dice que no, el calentamiento no sé si existe, no sé si perjudica a alguien, no sé si se
0: hizo usted. No, yo, yo no tengo la más mínima duda de que estamos en pleno calentamiento global hace ya varias décadas. No, no hay ninguna duda, cualquiera puede ver la, las cifras de temperaturas, los inviernos, etc. Y aquí en el Perú que tiene la la más grande cadena de glaciares tropicales lo estamos viendo, nuestros glaciares que alimentan los ríos de la costa se han reducido en 50% en los últimos 40 años. 50%, 50%, en ¿no? Entonces, esto es gravísimo, es es gravísimo. Ahora, si me preguntan, perdón, perdón porque esa cifra me parece increíble. Es ¿esa, cifra ¿Esa cifra de quién es? Esa cifra viene del, de los glaciologistas, de la NOAA. De... O sea, es una cifra oficial. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y entonces, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo? Yo estoy promoviendo forestación en las áreas altoandinas para atraer la lluvia y, y que los glaciares no se vayan tan rápido. Pero aquí podríamos tener un país seco en 50 años, ¿no? Entonces, a nosotros nos afecta un montón, ¿no? Felizmente, el mar, debido a la corriente de la Antártida, la corriente Humboldt, sigue frío y tenemos todavía mucha pesca. Este año ha sido un año récord de pesca. Pero el calentamiento global es un hecho que se vive en el Perú todos los días del año, ¿no? Entonces es gravísimo, por eso nosotros hemos apoyado la COP. Eh, el Acuerdo de, 20, que, de París. El, 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 exacto, que la 20 fue aquí, la de 21 en París y la 22 no sé dónde va a ser, pero estaremos presentes. ¿Qué opina usted, presidente, de la decisión del
2: presidente Trump de salirse del Acuerdo de París?
0: Yo creo que es un error, yo creo que es un error porque si bien cambiar a autos eléctricos de repente no va a cambiar el, el, el calentamiento global, lo que no hay duda es que hay un calentamiento y que podemos por lo menos reducir su progreso
2: ¿Cuál va a ser el impacto de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París? Porque hay quienes dicen el propio Al Gore nos dijo en este programa que él es optimista, él dice que el hecho de que estados como California, como Nueva York, como el estado de Washington eh, hayan dicho nosotros vamos a cumplir con el Pacto de París, le gusta o no le guste Trump, eso va a hacer que cumplan ciertas metas, por ejemplo, en la eficiencia de los autos, claro. y eso va a hacer que las automotrices, por ejemplo, no fabriquen autos que gasten mucha gasolina y que no se puedan vender en California. No, claro,
0: Pero a mí otros me parece dicen, muy bien Estados Unidos es un país inmenso con 50 estados, que cada uno elige sus senadores, su gobernador, etcétera Pero el contraargumento, presidente, es que sí,
2: eso es muy lindo, pero que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París va a ser usada como pretexto por otros países para decir, bueno, si el país más grande, la economía más grande del mundo se sale, ¿por qué voy a hacer yo un esfuerzo? por algo. Ya,
0: por una razón. El país más grande en términos de emisiones contaminantes es China. Y en China hay muchos jóvenes, muchas ciudades donde la gente anda con máscaras uh -huh. y los chicos se cansaron de los días del smog y todo eso. En la misma China, en la misma India también, que es otro país con, con muchas usinas a carbón, la, la población está pidiendo que se limpie el, 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 el ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí va a venir la resistencia. El gobierno chino en todo este episodio ha sido bien consistente y ha dicho que ellos siguen apoyando el, el COP, el, el, el tratado, ¿no? Finalmente, presidente, usted decía recién que Perú es
2: un país chico, pero no gritón, no van a gritar... Pero también es relativo lo que puede hacer Perú por su tamaño en el tema de calentamiento no, atmosférico. nosotros rural.
0: somos un factor minúsculo en el que Pero entonces, ¿qué
2: pueden hacer los países ante un tratado del que se salió de Estados Unidos y que nos afecta a todos?
0: Bueno, lo que podemos hacer, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, el sur de Venezuela que son los países amazónicos, es fortalecer el esfuerzo que se está haciendo con Noruega para preservar los bosques amazónicos y tropicales en general. Eso sería una gran contribución y estamos empeñados en eso. ¿Y eso de qué depende? Eso depende de nuestra voluntad nada más. Los noruegos también el DF de ...del Reino Unido, de la USAID... Eh, ...han puesto plata, pero sobre todo los noruegos... ¿no? ...y nos han pedido que nombremos un panel de, de expertos... Y, ...y vamos adelante y ellos van a desembolsar la plata... ...en el caso del Perú son 300, 400 millones de dólares... ...en el caso de Brasil es mucho más... Uh, y, y eso es lo que podemos nosotros contribuir, porque cada árbol absorbe carbono. ¿Y, presidente, ¿y eso cuándo empezaría? No, ya está empezando, está en plena marcha. El, el gobierno anterior del presidente Humala firmó los acuerdos y ahora los tenemos que implementar. <risa> Tenemos que ir a un corte, cuando
2: volvamos vamos a ver lo que nos dijo el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y después vamos a volver con la secretaria Patricia Espinosa y desde Washington, Genaro Pedro Arias. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros en este programa especial con invitados súper especiales sobre el cambio climático. Con el premio Nobel de la Paz Al Gore, el presidente de Perú, Pedro palo Kuczynski, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Entrevistamos a Macri en la Casa Rosada, en el Palacio Presidencial de Argentina. Veamos lo que nos dijo. Presidente Macri, hace pocos días entrevistamos a Al Gore. Alex, vicepresidente de Estados Unidos, por el tema del cambio climático. Y uno de los temas que mencionó fue el derretimiento de los glaciares en Argentina. ¿Cuán grave es eso? O sea, ¿es un tema realmente grave o hay un poco de sensacionalismo ahí de los sectores ambientalistas?
4: Yo soy los que cree que esto es grave. Porque basta mirar los cambios que están sucediendo. El otro día hablaba con Jeremy Rifkin, en una conference call. Y, y él tenía un programa drag, catastrófico, decía que antes de los próximos 60 años, creo que decía, se iba a matar la mitad de las especies con el calentamiento global. Yo lo que puedo decir es, es que acá en Argentina, el daño que está haciendo el cambio climático, con las tormentas de nieve, de agua, sequía, aludes, incendios. Hemos tenido 18 provincias el año pasado en emergencia agropecuaria. Eso no pasaba. Y ya te cuento que me dicen los ingenieros, los ingenieros, de la recurrencia, no, esta, esta lluvia no pasa, es una cada 100 años y pasan... 14 meses y vuelve a subir la misma lluvia, y te dice: No, es la de 100 años, le digo. Dijo, Me parece que ya no es mala de 100 años. Acá hay algo que cambió. Entonces, hay, hay todavía obras que el ser humano puede hacer para mitigar todas las inundaciones. Pero si paramos acá, si esto avanza un par de grados más, esto no tiene retorno. Entonces, esto es serio, esto es realmente serio y esto tiene, significa que tenemos que ir rápidamente a un cambio de matriz energética donde asumamos que. Con la mejora tecnológica, hoy estamos comprando energía solar, nosotros a 45 dólares el mega. Otros países que tienen riesgo, riesgo crediticio más bajo, a 35 dólares el mega. O sea, hoy ya es muy competitivo. Obviamente falta resolver el tema del almacenamiento, ¿no? Pero eso también está avanzando y en cualquier momento va a aparecer esa batería que almacene económicamente y nos cubra en los momentos que no hay sol o en los momentos que no hay viento pero tenemos que ir hacia esa dirección ¿cuán serio es
2: el hecho de que Estados Unidos se haya retirado el presidente Trump se haya retirado del acuerdo de
4: cambio climático de París? ¿usted habló de eso con él? sí, eso para mí es serio eso para mí es muy serio, eso estaría yo que es lo que más me preocupa de todas las cosas que él ha planteado y confío en que el él el sistema americano que no es un presidente le ponga límite a eso porque claramente Estados Unidos no puede salirse de ese compromiso justo cuando China se estaba comprometiendo ¿No? que China a pesar de decir que esto es injusto porque yo vengo del subdesarrollo y necesito más pero China se ha lanzado el tema de energías renovables violentamente y creo que todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que hacerlo y la realidad es que es bueno, da empleo crear una nueva oportunidad... no hay que verlo como, como un costo... sino como una oportunidad. Presidente, los grupos ambientalistas... dicen que usted tiene un buen
2: discurso... en materia de cambio climático y buenos planes... pero lo critican por... al mismo tiempo hacer una planta de carbón... en Río Turbio... y si mal no recuerdo, dos hidroeléctricas... que según ellos podrían afectar... precisamente el glaciar Perito Moreno... que es el, el más conocido de la Argentina. ¿Qué dice usted a la crítica... de que hay una doble moral en esto? Un buen discurso, pero apoyar planes que son contaminantes?
4: Bueno, primero miremos la historia, porque en Buenos Aires yo lideré en el C40 todo el tema ambiental, y Buenos Aires se transformó en una ciudad más de avanzada en temas ambientales en el mundo, en creación de parques nuevos, la primera ciudad en pasar toda la iluminadera LED de un saque, o sea que hemos hecho cosas importantes, reciclado, Siento que hemos, le dimos un avance a Buenos Aires en todo el sistema de transporte, también, siempre con el eje ambiental. Y ese mismo compromiso lo tengo como, como argentino. Ahora, son dos cosas que tienen que ver con la historia. Uno, una central a, a carbón que yo nunca hubiese hecho, que el gobierno anterior hizo para justificar oh, la sobre, supervivencia de, 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 de una mina. Y el trabajo que generaba revés a medida en vez de buscar una alternativa sustentable. Entonces, la teníamos que terminar. Igual es la última tecnología, que en muchos países todavía sigue un solo carbón, y con esa tecnología la contaminación es mínima. Las centrales quedaron embretadas en un contrato firmado con China, un socio estratégico de la Argentina, que la Argentina lo necesita como socio estratégico, creo que China lo nosotros también, por la capacidad de producir alimentos y energía, mm. justamente. y no continuar era violar un acuerdo internacional. Lo que sí le planteé al presidente Xi Jinping... ...que ese contrato no podíamos continuarlo... ...porque ponía en riesgo el glaciar Perito Moreno... ...porque estaba enganchado el lago argentino. Le dije que le iba a proponer algo diferente... ...y él tuvo la flexibilidad de aceptarlo. Hicimos un, programa, un, un estudio ambiental... ...en el cual se desenganchó el lago argentino... ...y la condición sine qua non se achicó la capacidad de, de las centrales se tuvo en cuenta la extinción de, del macatobiano que es una especie de extinción culpa de un desequilibrio producto del medio ambiente que los animales que atacan al macatobiano han ido más allá de lo previsto ya venía en extinción, ahora con este programa vamos a incluir la recuperación del macatobiano entonces no es perfecto como quieren los ambientalistas pero yo estoy tranquilo que hemos hecho un estudio que garantiza que el daño que haga la central es mínimo y además va a ser más que compensado con medidas de mitigación que ayuden a varias cosas que tienen que ver más que el macatobiano con cómo manejar las áreas desérticas, que no sigan creciendo mm. y contener ese, ese, esa destrucción que estamos haciendo, que la hace el, 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 el ser humano, ¿no? ¿no? Lamentablemente. Finalmente, presidente, el, eh, usted
2: dice que habló con eso del presidente Trump ¿qué le dijo al presidente Trump? pareció receptivo porque algo nos dijo cuando él habló con el presidente Trump, pareció estar escuchando y pareció entender y pareció dar señales de que podría considerarlo.
4: Me alegro. Cuando habló con usted... Me alegro, porque
2: yo pienso lo mismo. Pero cuando usted habló con el
4: presidente Trump... Sí, sí, Trump, él se quedó, se quedó pensando dijo bueno, yo tengo gente que me dice que no es así pero yo voy a seguir consultando mm. y si algo llegó a hablar con él, seguramente lo ha he hecho dudar mucho más de lo que lo pueda hacer dudar yo. Pero obviamente sin resultados. Por ahora se no. Dijo el propio Por ahora no, en... en, en, en... Hamburgo, él ratificó toda la política. Pero, insisto. Para terminar,
2: presidente, ¿qué tenían que hacer los ciudadanos comunes en América Latina y en todos lados para ayudar a combatir el calentamiento global? ¿Sirve el dejar usar bolsitas plásticas, como hicieron en Buenos Aires? ¿Sirve eh, Todas las medidas sí. individuales?
4: Que, obviamente que sí. Obviamente. ¿Cuál es, toda, la, tiene en mente? es Es toda la diferencia. Yo. Otra de las cosas que, gravísimas que le de, del populismo es que les regaló los servicios públicos. Como un... los convenció que los servicios públicos tenían que ser gratis. Y eso llevó a una política de derroche espantosa. La el ciudadano argentino hasta hace 19 meses consumía más del doble de energía que un ciudadano uruguayo y tenemos Río de plata de por medio o chileno, que tenemos la cordillera o sea no hay excusa de que ese escandinavo es distinto somos lo mismo, el Río de la plata más del doble gente que en, en pleno invierno abría la ventana por el calor que tenía con la calefacción en vez de estar abrigado, como uno va a Europa va a Estados Unidos a los, a los lugares fríos y la gente está en su casa con un suéter bien vestido, con camiseta Entre todos los más países del mundo tienen un uso medido de la, del aire acondicionado y, y Bueno, los países caribeños tienen un aire acondicionado que uno entra y se congela. Bueno, también, por eso es influencia americana también. Son, son, los turistas son americanos. Por eso, sí. Todas esas son costumbres que, que tenemos que cambiar y podemos cambiar. Tenemos que ir a un corte.
2: Cuando volvamos, seguimos hablando con la secretaria Patricia Espinosa de la ONU, de las Naciones Unidas y con el analista republicano Genaro Pero Arias. No se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa de lujo con el premio Nobel de la Paz Al Gore, el presidente de Perú pero Pablo Kuczynski, el presidente de Argentina Mauricio Macri, y ahora vamos a ver lo que nos dijo el canciller de Chile Heraldo Muñoz, cuando le preguntamos sobre este mismo tema, ¿qué opina del hecho de que el presidente Trump no mencionó el tema del cambio climático en su primer discurso ante las Naciones Unidas en las que habló de todas sus prioridades a nivel internacional Veamos lo que nos dijo
7: Bueno mire, más que no, no lo haya mencionado, creo que eh, lo que estamos viendo en eh, nuestra región del mundo habla por sí solo. Eh, los huracanes, eh, lo que los desastres naturales eh, hacen ver al mundo que hay evidencia empírica de que el cambio climático es real. Y eh, el que no lo haya mencionado, el presidente Trump no lo hace menos cierto. Y eso lo sabemos nosotros en Chile. Y le puedo dar un dato. En el 2015, los, los científicos chilenos que van cada año a la Antártica, eh, me mencionaron que en marzo del 2015 se registró la temperatura más alta de la península Antártica, 17,5 grados Celsius. Tres días más tarde, en el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama, llovió en un día el equivalente de 14 años. Y ellos creen que no hay otra explicación que el cambio climático. De modo que la evidencia es muy clara, que no lo haya dicho el, el presidente Trump, es, eh, es su decisión pero creo que la comunidad internacional tiene claro que hay que combatir este cambio climático porque nos afecta a todos por igual.
2: Vamos a Washington, eh, Genaro Pedro Arias. Eh, Genaro, ¿a usted le parece bien que el presidente Trump ni siquiera haya mencionado el cambio climático en su primer discurso ante las Naciones Unidas, en el que habló de todas las grandes crisis internacionales? ¿Le, ¿le parece bien?
5: Me parece bien porque, eh, en mi opinión, eh, esto es eh, no es una crisis que el mundo se tiene que enfocar uh, en, en, este, en este tema. Lo que lo que lo que el presidente Trump quiere que, uh, que el mundo sepa que hay muchos otros peligros, muchos más importantes y mucho más grandes, como la, la el Corea del Norte, uh, como la, el, el, el terrorismo islámico. O sea, estas son cosas que sí están impactando y sí están matando a, a personas inocentes por el mundo entero. Eh, eso es lo que él quiso eh, eh, comunicar en las Naciones Unidas y, y yo le doy um, yo le doy mucho, eh, mucho bien de que él hizo eso. O sea, eh, esta, este movimiento eh, sí, tiene, sí tiene, es importante que lo hablemos. Pero es importante que lo hablemos por la, el impacto que va a, a tener en la población del mundo. O sea, este debate eh, se ha convertido eh, en una histeria en muchos casos para controlar las vidas de las personas que viven en, en el mundo industrial. Eh, eso no se puede negar. Eh, fíjese que eh, hace unos años en California hubo un movimiento para regular los termostatos en casas privadas, en, en, en su hogar privado a, a tenerlo a máximo temperatura y mínima temperatura, forzada por el gobierno. O sea, no, no prendió no esa, ese, ese movimiento no. Eh, gracias a Dios que no se, no se llevó a cabo pero eso es lo que los gobiernos quieren hacer eh, y especia, específicamente los izquierdistas y los demócratas quieren controlar la población con este tema.
2: Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos vamos a preguntarle a la secretaria eh, Patricia Espinosa de las Naciones Unidas su respuesta a lo que acabamos de escuchar. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros en este programa súper especial sobre el cambio climático con Al Gore, el presidente de Perú y el presidente de Argentina, el canciller de Perú vamos a Alemania, secretaria Espinosa, ex canciller de México actual encargada de eh, una oficina importante sobre el cambio climático de las Naciones Unidas eh, secretaria Espinosa, ¿qué opina de lo que nos decía Genaro Pedro Arias, el analista republicano eh, en el bloque anterior de que en realidad eh, Trump estuvo bien al no mencionar el cambio climático en su primer discurso ante las Naciones Unidas, que no es un tema tan prioritario como el de Corea del Norte o el de lo que él denominó el, el terrorismo islámico. Eh, y que hay una histeria colectiva sobre este fenómeno del cambio climático. ¿Cuál es su respuesta?
6: Con todo respeto para don Genaro, yo quisiera expresar mi desacuerdo con sus opiniones. Él señalaba que, en su opinión, el cambio climático no tiene que ver con la, la pérdida de vidas humanas, no tiene que ver con sufrimiento. La verdad es que las evidencias son muy grandes de que es lo contrario. Basta ver los efectos de los huracanes, la pérdida de vidas humanas, la pérdida de patrimonios que en muchos casos la gente fue construyendo durante largos años, a veces generaciones, pérdida de infraestructura pérdida de oportunidades económicas para muchísima gente. Eh, y si a eso lo, lo eh, unimos con las consecuencias del cambio climático en muchas regiones del mundo que claramente han provocado que la gente migre, que la gente vaya a otros lugares y que también muchas veces muere en el intento para, por llegar a otros países, pues nuevamente estamos viendo fenómenos que tienen que ver con pérdidas muy significativas. Si lo vemos desde el punto de vista de la salud, la cantidad de personas que mueren a consecuencia de enfermedades derivadas de efectos del cambio climático, incluyendo, no, pero no solamente incluyendo la contaminación atmosférica, pues estamos hablando nuevamente de un fenómeno que realmente requiere... El, la, la acción decidida de los gobiernos al más alto nivel.
2: Secretaria Espinosa, rápidamente ¿cuál es el futuro de este acuerdo de París que ustedes ayudaron a negociar en las Naciones Unidas sobre el cambio climático? Una vez que se sale a Estados Unidos, ¿qué va a ser de este acuerdo?
6: Andrés, mire usted, al día de hoy tenemos ya 166 ratificaciones, 166 países han ratificado, es decir, han pasado por procesos internos muy, eh, pues muy Muchas veces complicados para poder reafirmar su compromiso con el Acuerdo de París. Debemos de recordar también que Estados Unidos, habiendo ya firmado y habiéndose asociado completamente al Acuerdo de París, tiene la obligación de mantenerse como miembro hasta el año 2020. Es decir, todavía no se ha salido y sigue participando en las negociaciones que tienen que ver con las reglas para hacer plenamente operativo este acuerdo. Así es que, por lo pronto, y yo quiero mantener la esperanza, soy, soy optimista para eh, en este sentido, creo que el Acuerdo de París ha llegado para quedarse.
2: Secretaria Espinosa, Genaro Pedro Arias, analista republicano desde Washington, muchísimas gracias, me están avisando, se nos acabó el tiempo, tenemos que ir a un corte rápido y mis conclusiones. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y los invito a visitar nuestra página web andresopenheimer.com Si se registran ahí van a poder recibir por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com y los espero por supuesto también en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer, y en mi Twitter ...arroba Oppenheimer A. Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos hoy... ...sobre el cambio climático con el premio Nobel Al Gore... ...con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski... ...y con el presidente de Argentina, Mauricio Macri... ...un panel de lujo. Creo que no cabe duda de que la tierra se está calentando... ...y que eso está produciendo fenómenos climáticos cada vez más intensos. Huracanes más intensos, lluvias torrenciales, inundaciones más grandes, sequías más fuertes y derretimientos glaciares cada vez más acelerados. O sea, el clima se ha vuelto loco. Y si la enorme mayoría de los científicos coinciden en que el cambio climático es producto de la contaminación ambiental producida por el hombre, bueno, que me perdone el presidente Trump, pero creo que hay que creerle a los científicos más ...que a quienes se han dedicado a vender propiedades inmobiliarias o a cualquier otra cosa. En cuanto al impacto del cambio climático en América Latina, creo que también tenemos mucho que aprender. Además de tomar medidas para reducir el calentamiento global, tenemos que tomar más medidas para reducir el impacto de estos desastres naturales. Porque no puede ser que los huracanes y las inundaciones... ...maten a cientos, a miles de personas en nuestros países. No puede ser, porque en términos generales... ...los huracanes y los terremotos no matan gente. Lo que mata a la gente en los desastres naturales... ...es la pobreza, es la corrupción. Lo que mata es, por ejemplo, permitir que se construyan edificios... ...que no cumplen con las regulaciones antisísmicas. Lo que mata... ...es permitir que se soborne a inspectores para que no denuncien edificios que están en mal estado. Fíjense en Japón, donde estuve hace unos pocos meses. Japón es uno de los países con más terremotos del mundo. Hay casi todos los años terremotos más grandes del degrado 7.1 que acaba de sacudir a México. Y mientras en México hubo más de 340 muertos... En la mayoría de los terremotos de grado 7 y 8 en Japón no hay ningún muerto. O hay uno o dos, inclusive en zonas muy pobladas. En el 2003 Japón tuvo un terremoto de grado 8.3 y murió una persona. En el 2006 tuvo otro terremoto de grado 8.3 y no murió nadie. Murieron muchos en el tsunami en el 2011, pero no en los terremotos, no producto de la caída de edificios. Entonces, todos los países, incluyendo Estados Unidos, tenemos que hacer más para reducir los gases tóxicos que enviamos a la atmósfera. Y en América Latina, tenemos que hacer cumplir las regulaciones contra estos desastres naturales y combatir la corrupción. Para que estas tragedias dejen cada vez menos víctimas, como en Japón. Bueno, perdóneme de nuevo la ronquera. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real, www.uad.edu.ar The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach, en Miami, es el único proyecto de Ritz-Carlton Residential en la playa, con 52 pisos con vista al océano, piscinas al este y al oeste, además de inigualables amenidades y servicios.